0: L'AMPHI,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, je suis avec la cellule DDRS, ou Développement Durable et Responsabilité Sociétale, L'université du Mans. On va parler des engagements de cette cellule, de ses actions et des événements qu'elle met en place, et notamment la semaine du réemploi. Pour en parler, j'accueille Léa Ragan Marion et Oriane Bourgaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ensuite, nous découvrirons une jeune photographe, Clara Georges, euh, aussi appelée Asvirius, sur Instagram. Et enfin, on écoutera la chronique étudiante de Merlin. Salut Merlin. Salut. Alors, on commence tout de suite sans plus attendre avec nos invités du jour.
3: Plus on est de fouet, plus on
2: rit.
3: Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fouet, et plus on s'emmerde.
2: Léa Ragen Marion, vous êtes chargée de mission écologie industrielle et territoriale pour Pays du Mans. Quant à vous, Oriane Bourgo, vous êtes ingénieur responsable de la cellule DDRS de l'Université du Mans. Alors pour commencer, quelles sont les missions de la cellule DDRS
0: alors, les missions de la cellule DDRS, c'est avant tout le pilotage de la stratégie DDRS, donc développement durable et responsabilité sociétale de l'établissement. Euh, pour ça, on, on réalise différentes actions et diagnostics sur différents axes euh, au sein de l'établissement, puisqu'il y a six composantes euh, de campus, euh, un, un public très diversifié, allant de, de chercheurs à des étudiants, à des personnels de, de, des services généraux de l'université. Du coup, c'est intégrer tout, tout ce petit monde dans, dans une démarche de développement durable dans leur métier, dans leur quotidien euh, et leur vie professionnelle.
2: Alors, sur le site de l'université, vos, vos différentes actions sont réparties en plusieurs axes. La stratégie, la gouvernance, la formation, la recherche et culture scientifique, la gestion environnementale du campus et la politique sociale, l'ancrage territorial. Comment se concrétise chacun de ces axes
0: euh, Alors déjà, ces axes-là, euh, c'est utilisé sur... Fin... C'est des axes recommandés par un label appelé le label drs qui est consacré à tout ce qui est enseignement supérieur et de la recherche. Donc on, on utilise ces axes-là puisque c'est au niveau national, c'est utilisé comme tel. Et du coup, on, ça nous permet d'orienter justement pour traiter l'ensemble des, des, des points de l'enseignement supérieur. Euh, et du coup, ça nous permet de, de, de rédiger un schéma directeur de, qui, qui rassemble l'ensemble des actions à à faire hum. euh, pour intégrer euh, le développement durable à, à, à l'enseignement supérieur et de la recherche.
2: Alors par exemple, question gouvernance, il est prévu de, de créer un comité de pilotage consacré à la mission des DRS. Qu'est-ce que ça signifie
0: euh, Alors en fait, euh, la cellule de développement durable a vraiment une vocation de transversalité, de, de rencontrer euh, l'ensemble de la communauté universitaire. Euh, tous les porteurs de projets, euh, en, en fait on a une volonté d'incubation de, de projets de développement durable sur le, le campus, enfin les mmh. deux campus. Et du coup, l'objectif, c'est de rencontrer toute la communauté universitaire et d'encourager et, et d'échanger de, et avec tous ces porteurs, qu'ils soient des, des, pardon, des scientifiques dans les laboratoires, qu'ils soient des, du personnel enseignant, qu'ils soient des étudiants, des associations étudiantes. Euh, donc, le but, c'est de rassembler tout ce petit monde autour de la table et de, de, de dans une ambiance un peu collégiale, de voir mmh. ce qu'on peut faire pour le campus sur ces, ces thématiques-là.
2: De nombreuses formations de l'université intègrent euh, au moins une en unité d'enseignement consacrée euh, au développement durable ou à la responsabilité sociétale. Euh, Est-ce que ça fait partie d'une stratégie de, de formation des étudiants à ces questions
0: tout à fait, c'est aussi beaucoup d'actualité. Donc, on faisait ça avant, mais il y a un, un nouveau, euh, euh, des nouvelles préconisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui, qui est sorti récemment, où il, serait, euh, il, il faudrait que l'enseignement supérieur instaure un socle commun de connaissances et de compétences sur la transition écologique et le développement soutenable. Mmh. Et du coup, l'objectif, ça serait que tous les, toutes les formations de premier cycle, donc Bac plus 3, euh, et ce socle commun de connaissances, donc euh, au niveau universitaire, ça représente beaucoup de formations différentes, beaucoup de champs disciplinaires différents. Donc il y a ce, ce travail-là à effectuer, euh, notamment pour, euh, et ça, ça va s'orienter sur différents axes. Euh, par exemple, ça peut être par des projets étudiants, euh, l'investissement, l'engagement étudiant sur des événementiels, etc. Donc euh, voilà, oui, c'est un projet de, de développer ça euh, et plus largement.
2: Alors, donc, on, on l'a dit, il y a des, tout, le but, c'est que toutes les formations et ce, ce socle commun, cette base commune. Euh, actuellement, il y, a, il y a beaucoup de formations, ne serait-ce qu'une unité d'enseignement consacrée au DDRS. Euh, mais l'université propose aussi des, des formations consacrées spécifiquement à ces questions-là, c'est ça
0: Tout à fait, oui. Il y a notamment, euh, bon, j'utilise beaucoup d'acronymes, mais le, le Master MIDE qui euh, est une formation master qui est consacrée à l'économie circulaire. Euh, euh, à la gestion des déchets, etc. Il y a aussi un master en, en management ou euh, consacré sur au développement durable. Donc, euh, voilà, oui, on a en effet des, des masters euh, et d'autres formations. Il y a aussi euh, en IUT euh, une approche plus transversale pour le coup ou par exemple euh, des, en, un BUT chimie, euh, par ses, ses, ses compétences transversales, va apprendre à avoir euh, une attitude au laboratoire euh, écologique pour éviter euh, de bien faire le tri des déchets, éviter la, la perte, etc. Donc euh, voilà, il y, y a différentes approches et des formations qui sont déjà euh, avancées sur ces sujets-là, en effet.
2: L'action de la cellule DDRS se porte aussi euh, sur la recherche, notamment euh, plusieurs laboratoires de recherche sont en lien direct avec ces thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: euh, alors, bah, en, fait, en effet, l'université a 15 laboratoires, euh, chacun à sa discipline. Euh, certains sont du coup proprement parlé sur des thématiques euh, de, qui, touchant à la transition écologique et au développement soutenable. Euh, il y avait notamment par exemple le laboratoire ESO qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est euh, urbanisme, euh, approche sociologique, anthropologique des, des milieux, etc. Et du coup, euh, ils ne sont pas les seuls, il y, y en a vraiment... Euh, sur les 15, il y en a beaucoup qui, qui le font. Après, l'objectif de la cellule développement durable... Euh, n'est pas d'orienter la recherche sur euh, « il faut faire telle ou telle recherche ouais. sur ce domaine-là », c'est plutôt d'accompagner les, les laboratoires à, dans leur fonctionnement, intégrer un petit peu la démarche RSE, euh, responsabilité sociétale d'entreprise, pour avoir des bonnes pratiques, euh, prendre en considération l'impact de chaque déplacement, euh, surtout dans le domaine de la recherche, l'impact carbone, pour aller faire des colloques, des conférences, etc. Euh, c'est assez conséquent. Du coup, c'est donner des outils du conseil pour, euh, pour intégrer ces notions-là dans, dans leur vie de laboratoire.
2: L'université organise aussi des manifestations culturelles et scientifiques en lien avec les thématiques de, de la cellule, comme euh, les sciences sur le pouce, ou le forum, le genre en question, ou encore des ciné-débats. Euh, vous pouvez nous parler un peu de ces manifestations
0: euh, Oui, alors euh, il y a des événements qui sont portés euh, par la cellule de développement durable. Donc on s'est donné comme objectif d'en faire à peu près trois par an. Donc il euh, y a notamment un focus qui est fait lors de campus en fait pour présenter la cellule, présenter ses actions, euh, faire le lien avec les autres euh, actions solidaires du campus. Ensuite il y a du coup la semaine de, de réduction des déchets euh, de portée par l'ADEME donc la CERD donc, euh on va en parler juste après. Mmh. <rire> Et sinon, il y a également Met à vélo, où là, on veut mettre l'accent sur la mobilité durable, comment venir au campus, que ce soit personnel ou étudiant, de manière plus durable. Et sinon, bah, plus largement, en fait, on fait le lien avec d'autres services. Il y a notamment Pôle santé qui réalise des actions prévention, etc. On a le service Le Relais Handicap qui font des actions aussi sur le campus. Donc, on fait le lien avec toutes les autres initiatives sur le campus.
2: Ouais, donc, vous, vous menez des actions transversales avec d'autres structures de oui. l'université, du
0: coup. Tout à fait, oui. D'accord.
2: Et alors, plus concrètement, quelles actions menez-vous pour la gestion environnementale du campus
0: Alors, dans la gestion environnementale, il y a beaucoup de choses. On peut, on peut évoquer énormément de choses. Il y a notamment, par exemple, la gestion des espaces verts du campus. Donc, c'est essayer d'avoir une gestion raisonnée, différenciée pour que, favoriser la biodiversité. Donc, il y a ça qui est en cours. Il y a également, par exemple, la gestion des déchets sur le campus. Et essayer d'avoir une meilleure gestion des déchets professionnels. Euh, mais aussi des, de, des déchets courants euh, liés à la restauration qui sont sur le campus, etc. Il y a euh, tout ce qui est euh, plan de sobriété, euh, essayer de des, réduire nos consommations énergétiques avec les bâtiments, les consommations, etc. Donc, euh, c'est très, très varié. Ouais.
2: Alors, moi, j'ai vu aussi la, la, la mention du, de l'élaboration d'une charte des achats durables. Oui. et ce que ça veut dire
0: alors, euh, le, euh, la cellule développement durable est souvent sollicitée par le service achat de l'établissement. Donc, euh, on est amené à euh, apporter conseil sur les critères d'évaluation, parce qu'on est soumis à des marchés publics. Donc, il y a des on demande des certains critères lorsqu'on fait une appel d'offres. Les entreprises répondent à ces, à ces critères et du coup, il y a le développement durable intègre au fur et à mesure une certaine pourcentage de la note finale et du coup la cellule développement durable est intégrée dans cette commission d'achat et, euh, et voilà.
2: Très bien, restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour parler d'un prochain événement important en lien avec la cellule DDRS la semaine du réemploi. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Voyou et Lisa Ducasse le 17 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute les Pixies Where is my mind Stop. Retour dans l'amphi, je suis toujours avec Léa Ragan-Marion et Oriane Bourgo pour nous parler de la cellule DD DDRS dont on vient d'examiner les différents champs d'action à l'université. On va rentrer à présent dans le vif du sujet puisque vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un événement auquel participe la cellule DDRS. C'est la semaine du réemploi qui a lieu du 18 au 26 novembre. Alors en quoi est-ce que cela consiste
1: euh, donc en fait, la semaine du réemploi, c'est toute une série euh, d'ateliers, de séminaires, d'événements autour euh, donc, du réemploi. Par réemploi, on entend euh, donc euh, réutiliser un objet qui est parfaitement fonctionnel euh, dans sa même fonction euh, première. Donc par exemple, on a une chaise euh, et on va la réutiliser en tant que chaise. Euh, donc c'est le principe de la seconde main. Et la semaine du réemploi, l'idée, c'est de sensibiliser et de former le plus largement possible à cette thématique-là, donc à acheter... Euh, deux secondes mains, euh, aussi bien le grand public, euh, les scolaires, euh, les élus euh, locaux, mais aussi les professionnels.
2: Alors est-ce que c'est la première édition de cet événement
1: Alors non, ce n'est pas la première édition, c'est la première édition qui a une telle ampleur, mais on avait déjà fait une première édition de la semaine du réemploi en mars qui était euh, plus, euh, plus restreinte et qui avait euh, principalement pour cible les professionnels. Et lors de cette petite semaine du réemploi, on va dire, euh, on a eu quelques ateliers euh, auprès euh, des particuliers et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment une appétence et un intérêt pour ce sujet et euh, notamment euh, l'intérêt de creuser, en fait. Ce sujet est de montrer que c'est très vaste et que on, on peut vraiment faire euh, plein, plein de choses, surtout en local
2: alors à qui s'adresse l'événement euh,
1: Donc l'événement comme je le disais s'adresse à tout le monde On a des ateliers euh, dans des écoles, dans des collèges On a des euh, ateliers ouverts au grand public, aux adultes, aux familles également euh, Il y a également des euh, collectes de déchets euh, Notamment de déchets électroniques pour les professionnels euh, Sur des zones d'activité de tout le pays du Mans euh, Et ainsi que euh, des, euh, des animations et des formations euh, pour les professionnels Et également des séminaires pour les élus
2: Ouais, donc il y a un programme très riche. On remarque surtout beaucoup euh, d'ateliers, base du bricolage, origami, atelier portefeuille en plastique recyclé ou création de carrelage, etc. Euh, quel est le but, le, le message derrière euh, tous ces ateliers finalement
1: En fait, le message c'est euh, déjà euh, bah, d'apprendre, euh, de faire ensemble et euh, d'avoir surtout un, à, une approche ludique euh, au réemploi. Donc en fait, par exemple, euh, l'atelier euh, mosaïque c'est de. À, Fabriquer un objet décoratif, décoratif à partir de carrelage qui est issu de, de chantier. Donc, on a enlevé le carrelage. Euh, ce qu'on appelle de la déconstruction raisonnée et euh, sauf que ce carrelage n'a pas été vendu à, à la suite donc là on propose un atelier de fabrication d'objets euh, de décoration de mosaïque euh, et l'idée en fait c'est de montrer que euh, le réemploi est partout et qu'il y a déjà des choses qui sont faites parce que la déconstruction raisonnée par exemple bah on en entend pas forcément beaucoup parler mmh. euh, qu'est-ce euh, que c'est d'ailleurs la déconstruction raisonnée c'est euh, donc en fait c'est euh, de au lieu de par exemple quand on abat un bâtiment au lieu de simplement tout abattre et que tout tous les déchets aillent en enfouissement. Euh, L'idée, c'est euh, de faire tout un travail de réflexion sur euh, tous les matériaux et euh, les objets qui sont présents dans le bâtiment. Euh, on fait tout un diagnostic sur ce qui a un potentiel de réemploi. Donc, ce qui peut être réutilisé ou réemployé derrière. Euh, le réemploi, c'est de réutiliser l'objet pour sa même fonction. Et la réutilisation, c'est on reprend l'objet, mais on le détourne. Mmh. Euh, par exemple, euh, une porte qui va servir de table, tout simplement. Euh, et donc euh, la déconstruction raisonnée, c'est euh, on va jeter beaucoup moins parce que tout va avoir une seconde vie. Euh, que ce soit euh, une porte pour une porte ou une porte pour une table, tout aura une seconde vie et euh, l'idée c'est euh, on va comme ça pouvoir essayer d'estomper au maximum l'empreinte euh, de notre chantier et l'empreinte de la démolition ou de la rénovation.
2: Alors, vous l'avez évoqué euh, rapidement, dans la semaine du Remploi, re il y aura aussi des conférences. Euh, oui. Sur quoi porte-t-elle
1: euh, Donc, euh, on a euh, plusieurs conférences. On a. Euh ce qu'on a appelé des cafés réemploi qui sont à destination des professionnels euh, pour euh, les former et euh, les informer sur euh, le réemploi, la réutilisation en entreprise on a également des conférences à Rouen, en Champagne et à Conly sur, euh, là c'est ouvert au grand public sur le réemploi chez soi euh, comment je fais pour réutiliser dans ma maison, pour éviter d'acheter du neuf euh, pour faire refaire avec ce que j'ai euh, déjà, Et on a également un séminaire qui est à destination des élus, mais qui est ouvert au grand public euh, sur euh, euh, le réemploi, la réutilisation et euh, notamment les recycleries.
2: Un événement important à noter, c'est aussi le défi étudiant aux zéro employés alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu euh,
1: Donc, euh, le défi étudiant, euh, l'idée, c'est euh, donc de proposer aux étudiants de euh, transformer un objet. Euh, les étudiants vont pouvoir s'inscrire au défi, soit tout seuls, soit par petites équipes de deux ou trois. Et euh, lundi euh, 20, euh, pourront aller à la recyclerie euh, du campus Le Grenier Solidaire, euh, récupérer un objet qui nous a été mis à disposition par la recyclerie. C'est un objet euh, qui aurait dû aller à la poubelle, soit qui n'a pas pu être vendu, soit qui... N qui est cassé, enfin abîmé ou qui n'a plus ça, qui peut plus remplir son utilité. Euh, et les étudiants ont toute la semaine pour le transformer. On a plusieurs catégories. Euh, c'est aux équipes de choisir la catégorie dans laquelle ils participent. Il euh, y a soit l'œuvre d'art, c'est euh, assez explicite. Il euh, y a euh, la catégorie euh, fonctionnelle, donc il faut que l'objet ait une fonction, que ce soit sa fonction première ou pas mais il faut que l'objet ait une fonction. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de la meilleure revalorisation. Donc là, en fait, on entend euh, l'objet qui est allé le plus loin. Euh, par exemple, euh, mon objet avec mon équipe, j'ai récupéré une assiette et euh, j'ai créé, euh, à la fin, c'est devenu une roue, mmh. par exemple. Euh, ça, c'est ce qu'on ce qu entend par là. Et donc, euh, et donc toute la semaine, euh, l'idée, c'est de venir nous déposer euh, les œuvres le vendredi euh, 24 à la fabrique au dans le boulevard Anatole France.
2: Alors, il faut obligatoirement être étudiant pour pouvoir participer Oui,
1: c'est un challenge qui euh, s'adresse aux étudiants, puisque comme je disais tout à l'heure, on a des ateliers et des séminaires pour tout le monde. Donc, on voulait avoir également euh, une proposition d'animation pour les étudiants.
2: Est-ce qu'un même objet peut prétendre à plusieurs catégories
1: Alors, non. <rire> <rire> non, là, on demande bien dans l'inscription de, de choisir une catégorie euh, pour participer.
2: Alors, pourquoi l'avoir mis en place, ce défi étudiant
1: parce que ça nous paraissait important euh, en fait de pouvoir aller euh, toucher les étudiants euh, et euh, sous forme de défi euh, parce que euh, c'est ludique, parce qu'on euh, est plusieurs, euh, en équipe c'est toujours plus sympa. Sur cinq jours, ça permet aussi de pas prendre trop de temps sur les plannings qui peuvent être chargés des fois des étudiants euh, et euh, bah, d'aller en fait les sensibiliser autrement qu'un séminaire ou, euh, ou quelque chose de plus descendant. Là, c'est euh, on va fabriquer, on va bricoler. Euh, c'est Ça nous paraissait un peu plus intéressant quand même.
2: Euh, pardon, excusez-moi, je m'étais perdu <rire> dans ma ligne. <rire> je vous prie de m'excuser. Alors oui, la semaine du réemploi sera clôturée par la fête de la seconde main. Euh, vous l'avez évoqué euh, au début. Donc ça se passe sur trois jours, du 24 au 26 novembre, comme le Forum Philo, d'ailleurs, on en reparlera bientôt. Ça se passe à la Fabrique Rêve de Ville. Qu'est-ce que la Fabrique Rêve de Ville, au fait
1: alors, la Fabrique rêve de ville, c'est euh, un bâtiment dans, dans la métropole, euh, c'est boulevard Anatole France, dans le Mans, et euh, c'est un lieu qui en fait euh, est centré autour euh, de la rénovation urbaine et euh, des projets euh, locaux et euh, qui accueille régulièrement euh, des euh, des expositions euh, sur justement euh, comment on rénove dans la ville, et comment on refait. Euh, la ville avec euh, ce qu'on a déjà et euh, c'est pour ça que bah, naturellement euh, avec la Fabrique on s'est associé pour euh, créer euh, l'événement euh, que ce soit la semaine du réemploi et la fête de la seconde main, tout ça c'est en co-organisation oui. avec la Fabrique euh, et euh, c'est pour ça aussi que c'était le lieu parfait pour accueillir la fête de la seconde main
2: alors quand on, euh, que trouvera-t-on du coup dans la fête de la seconde main
1: Alors on va trouver plein de choses dans la fête de la seconde main. On va trouver notamment un marché de créateurs, euh, mais un marché de créateurs uniquement euh, soit euh, de seconde main, euh, soit de l'upcycling, euh, c'est-à-dire, c'est des créateurs qui fabriquent à partir de, avec des matériaux qui auraient dû aller euh, à la poubelle. Euh, on aura également euh, des ateliers, des ateliers là qui sont ouverts à tous, avec un peu plus un aspect famille. Euh, on a des ateliers de fabrication de décoration de Noël parce qu'on est quand même, euh, on arrive à la période des fêtes. Euh, on a un atelier de fabrication de mangeoires et de nichoirs à oiseaux pareil, parce qu'on arrive à l'hiver. Et un atelier, le dimanche matin, de réparation de vélo aussi. Euh, on aura des animations. Vendredi soir, il y a un café archi, C'est une conférence sur le réemploi euh, à destination plus des professionnels. Euh, le samedi soir, par contre, là, à destination du grand public ouvert à tout le monde, on aura un ciné-débat qui sera ah. animé par euh, Benoît Plancheneau. Justement, euh, ce sera un, le film qui s'appelle Super Trash sur euh, la gestion des déchets euh, et euh, comment est-ce qu'on peut mieux faire, justement et euh, on aura justement le samedi après-midi la remise des prix euh, du euh, du challenge étudiant parce que je n'ai pas dit mais euh, chaque catégorie aura un prix euh, d'une valeur euh, globale d'une centaine d'euros avec plusieurs cartes euh, cadeaux notamment euh, des cartes cadeaux euh, à la Biocop des cartes cadeaux tuart et également des places de cinéma de spectacle Eve euh, et euh, à la fête de la seconde main on aura également un défilé de mode par l'école des beaux-arts euh, qui ont en fait fabriqué euh, des, des vêtements, des costumes uniquement à partir de chutes de ah. production d'entreprises locales.
2: Y a, on dirait que tout le monde participe. <rire> <en fait>. Oui, l'idée, <rire> c'était de réunir tout le monde. Il y a un sacré nombre de partenariats et euh, ça s'adresse vraiment à toute la population. C'est super. <rire> et enfin, est-ce que c'est gratuit la oui. semaine du réemploi
1: Alors, toutes les animations de la semaine du réemploi euh, organisées par le Pays du Mans et, euh, et la Fabrique euh, sont gratuites. Euh, tout est quasiment sur inscription, euh, donc sur le site euh, du Pays du Mans. Donc c'est paysdumans.fr slash projet avec un S. Vous avez tout. Euh, et sinon, ne faut pas hésiter à nous appeler si vous ne trouvez pas. Euh, et euh, quand il n'y a pas de lien d'inscription, c'est que c'est sur Entrée Libre. La fête de la seconde main, notamment, c'est Entrée Libre. Euh, venez, il n'y a pas de problème. Euh,
2: je laisse le dernier mot à Oriane Bourgogne. Si vous vouliez ajouter quelque chose relativement à la cellule des DRS, de prochains événements... Euh... Au-delà de la semaine du réemploi euh...
0: euh, Alors, pas de prochain événement à part la semaine du réemploi pour l'instant, mais sinon, il y aura Mé à vélo, euh, qui sera de promouvoir, euh, du coup, euh, sur le mois de mai, la, la mobilité durable sous forme également d'un challenge. Mais là, c'est au niveau plutôt national. Un... Mé à vélo est un événement national où, en gros... Euh, en s'inscrivant sur la communauté de Le Mans Université, euh, en faisant des kilomètres à vélo, en venant au, au travail ou à, à l'école, ouais. la formation euh, en tant qu'étudiant sur le campus, euh, on collecte des, des kilomètres. Et, et en fait, c'est le fait d'avoir le plus grand nombre de kilomètres euh, au niveau national pour se démarquer.
2: Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous rappeler les infos pratiques, euh, contacts, tout ça
1: alors, pour euh, que ce soit pour la semaine du réemploi ou pour le défi étudiant, euh, tout est accessible euh, sur le site du Pays du Mans, donc paysdumans.fr euh, slash projet avec un S. On a également un Instagram où on met toutes les infos, euh, donc c'est semaine du réemploi tout attaché sur Instagram et il y a également l'Instagram de la cellule DDRS justement. Ouais.
0: Et du coup, euh, c'est un Instagram où euh, on communique sur les initiatives sur le campus, euh, mais on fait aussi de la vulgarisation sur les bonnes pratiques à appliquer. Et du coup, c'est ddrs.lemanuniversité.
2: Merci à vous deux, Oriane Bourgault et Léa Ragan-Marion, pour être venus dans l'amphi et nous parler de la semaine du réemploi et de la cellule développement durable et responsabilité sociétale. Merci. Merci. On se retrouve après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour le spectacle Deux Sœurs à Eve le 29 novembre. En appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute chaque à ponc resign And if
4: you don't wanna resign Show the Simplified Show the Signify Don't you worry about it It's not a do the do the side Stand up on the side My side, don't you worry about Such it Such masquerade and, the news records, and it's politic and it's fancy prose There's a lot of lies and I don't know There's a lot of lies and I don't know So many people pray it's gonna be okay So many people pray we're gonna find a way But the leaders plotting in the shadows Sucking off the love is in the shadows to scare scared to Always acting like surprise When the youth is going wild When the young corn is on fire Jordan's in the fight, Jordan's in the fight, don't you worry about it It's not up to them to decide, stand up on my side, stand up on my side, don't you worry about I'm, I'm, I'm it what they said you're yeah, the best to be is we by the forces of gravity And there's nowhere else to go, don't dose But well, there's no apology, don't dose Don't many idiots like on the radio When everybody say what everybody knows There's a lot of lies and I don't know There's a lot of lies and I don't know The no place above our soul Our people is go Fighting for the best fire When the whole store is on fire And if you don't We're not Just another lie Space and time might be relatively tight But it's up
2: Dans l'amphi pour découvrir une jeune photographe Clara Georges, dit Soudril. Bonsoir. Ah, ah oui, alors par contre, il faudrait que j'allume votre micro, ça serait plus pratique. Voilà, vous pouvez leur dire bonsoir, s'il vous plaît.
5: <rire> oui, du coup, bonsoir.
2: Ouais, super, ça marche mieux. Alors, vous êtes photographe sur Le Mans et Angers, vous tenez un compte Instagram nommé Asvirus, on va l'appeler parce que c'est pas facile à prononcer. A-S-W-I-R-I-U-S, -I -I sur lequel vous postez. Vos portraits photographiques. Alors comment ça vous est venu la photo
5: Alors la photo ça m'est venu, comme tout le monde j'ai envie de dire, euh, j'ai toujours fait un peu de photos à droite à gauche pour les souvenirs, pour les vacances. Je me rappelle mes parents m'avaient offert pour mes 5 ans un gros appareil, euh, les gros appareils qui, prennent plus, qui sont plus grands que notre tête. Et je courais partout avec euh, pour faire des photos et faire sourire les gens. <rire> Donc euh, ça a toujours un peu continué au final.
2: Et vous êtes spécialisé dans le portrait c'est ça
5: oui, je fais euh, du paysage, de la street photo, mais je suis plus spécialisée dans tout ce qui est portrait.
2: Et alors, qui sont les personnes que vous photographiez Des connaissances, des inconnus
5: Alors, j'ai commencé par mes amis, en ayant un peu beaucoup insisté, en disant <rire> « mais si tu tu vas voir, ça va être trop bien ». Et au fur et à mesure, bah, c'est des gens que je ne connais pas forcément, mais euh, tout le monde peut mmh. faire des shootings photos. Il euh...
2: y a des gens qui vous contactent parfois pour, euh, pour une photo ou c'est des gens que vous croisez au hasard comme ça et vous lancez le truc euh...
5: Euh, Les deux. Des gens au hasard, des gens que je rencontre, des gens qui ne me connaissent pas du tout, des gens qui ont besoin d'avoir des photos. Je suis vraiment de tout le monde.
2: Alors, vous choisissez les personnes que vous photographiez ou bien toute personne qui se propose peut être votre modèle
5: Alors, moi, je pars du principe qu'en tant que photographe, on peut accepter tout le monde et ceux qui n'acceptent pas tout le monde, ce ne sont pas des photographes. <rire> J'ai déjà eu des modèles qui sont venus me voir en disant « Est-ce que vous acceptez tout le monde ?» parce que moi, on m'a dit que j'étais trop forte pour être prise en photo. Mm. Et euh, bah, bah, déjà, j'ai un peu insulté <rire> en restant poli, mais en disant qu'en gros, la personne, ce n'était pas une photographe. Euh.
2: Mm. Et qu qu'est-ce qu que vous mettez pardon, en valeur chez votre modèle
5: bah, Toutes ces particularités, toutes les choses dont les personnes ne se rendent pas forcément compte, qu'en mm. tant que photographe, on peut voir. Chacun a ses particularités ou ses donc, euh. mm. donc,
2: Vous voulez vraiment montrer que euh, tous les corps en fait, euh, sont, ont une qualité esthétique quoi.
5: Oui, c'est ça. Tous les corps, toutes les ethnies, toutes les origines, toutes les morphologies, il mmh. n'y a pas de critères.
2: Et qu'est-ce que vous cherchez à faire euh, émerger euh, dans vos photos euh, Une impression, un message, quelque chose
5: Déjà, si j'arrive à faire en sorte que les gens s'acceptent en photo, souvent les gens viennent me voir et font « je suis pas photogénique, je sais pas poser » ou quoi mmh. que ce soit. Et à la fin de la séance, c'est incroyable parce qu'à la fin de la séance, les gens savent oh, « on va faire des poses incroyables, mmh. je me trouve trop belle sur les photos, trop beau, c'est vraiment trop bien ».
2: Comment est-ce que vous concevez l'art de la photographie euh, On pourrait penser qu'il s'agit euh, d'appuyer sur un bouton pour euh, citer euh, une de mes professeurs euh, <rire> du temps où j'étais à l'université. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec ça
5: ah, C'est le, le sujet qui fâche. <rire> Alors, si vous voulez, un photographe, vous dites exactement cette phrase, mais euh, non, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Euh, euh, Il y a toute la partie euh, conception, modélisation, enfin c'est pas faut savoir jouer sur son appareil savoir l'impression qu'on veut donner sur euh, mmh. par rapport à la photo faut savoir guider les modèles il y a toute la partie post-production derrière aussi qui fait partie du travail en moyenne, sur une photo, je peux passer de 25 minutes à des fois une heure. Donc, mmh. c'est pas juste. Ah oui. appuyer sur enfin, Ah oui,
2: donc vous, vous, re, vous retouchez les photos après qu'elles qu aient été faites avec des, des logiciels, des trucs comme ça oui.
5: je, Alors, je pars du principe que j'utilise pas Photoshop parce que je veux pas. Je veux que les gens s'aperçoivent comme ils sont. Donc, mmh. euh, je ne vais pas toucher aux grandes peaux du visage ou quoi que ce soit. Je vais plus jouer sur les contrastes, les lumières, euh, les mmh. couleurs.
2: Ah oui, d'ailleurs, la lumière et la couleur. Euh, c'est quelque chose de très euh, flagrant euh, dans vos photos. Euh, quelle est votre démarche par rapport à ces éléments
5: euh, bah, J'ai envie de dire assez instinctivement. Moi, je sais que quand je prends une photo, j'ai déjà l'idée de ce que je vais faire derrière. Donc, euh, je fais ça assez, euh, que ça reste assez naturel, mais qu'on mmh. reconnaisse ma patte graphique. Donc,
2: mmh. Parce que c'est toujours des photos très colorées quand même. Euh... Enfin, <rire> moi, c'est ce qui m'a frappé en fait en consultant votre Instagram. Il y avait énormément de, de couleurs, quoi. Euh, pour des portraits, les modèles sont très importants, mais vous accordez aussi une place particulière au décor. Euh, de quelle manière utilisez-vous le décor dans vos compositions
5: euh, Ça dépend énormément, mais je pars du principe que si euh, on cherche à mettre en valeur quelqu'un, on va chercher un lieu particulier, un lieu qui peut lui ressembler, par exemple, ou qui a des affinités couleurs avec. Et euh, bah, des fois, on peut s'en servir complètement. Je sais que j'ai fait un shooting photo à la mer, donc on a mm. été dans l'eau, donc forcément, le décor a son importance. Mm.
2: Et euh, les, c'est les modèles photos qui, euh, qui choisissent un peu le décor dans lequel ils veulent photographier. Ou vous gardez la main mise là-dessus. Euh, comment comment ça se passe le dialogue entre vous et le modèle en fait
5: euh, Alors en fait, un projet photo c'est collaboratif, c'est-à-dire que chacun faut donner chacun de son côté. Sinon, ça va se ressentir pendant la séance et euh, au mmh. rendu des photos. Et euh, ça dépend. Je m'adapte aussi en fonction des personnes. Si une personne n'est pas à l'aise avec le public, je ne vais pas la mettre au milieu de la foule. Mmh, <rire> ça oui. ça s'entend. <rire>
2: À moins que ce soit un projet un peu bizarre de, de <rire> photographier, <rire> photographier la panique, euh, c est c est pas, ça peut être un projet artistique aussi. Alors, est-ce que vous avez déjà exposé ou est-ce que c'est un projet
5: euh, J'y ai jamais exposé, mais j'y pense de plus en plus. Donc, mmh. euh, je suis en train de réfléchir à monter euh, différents projets photos sur euh, des thématiques qui me tiennent à cœur pour euh, potentiellement monter une expo. Donc
2: vous avez ouais, une, une idée d'expo euh, qui, euh, qui réunirait plusieurs euh, photos sur une thématique
5: alors il euh, y a une thématique qui revient souvent et on me le dit souvent dans mes photos, c'est tout ce qui est euh, lié à la nature, tout ce qui est naturel, mm. d'ailleurs c'est ce que j'essaie de garder dans mes photos, un aspect assez naturel et c'est milieu avec lequel je suis plus à l'aise et euh, pourquoi pas aborder la thématique de la pollution ou de la mm. sensibilisation environnementale à travers des modèles et des histoires qu'on pourrait raconter sur les photos.
2: Alors c'est drôle que vous sortiez ce mot naturel, parce que ça a deux sens. Donc il y a celui de la, la nature, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de décors de nature dans vos photos, mais il y a aussi le, le naturel, effectivement, où il n'y a pas de, pas de grands strass, pas de, pas de, de survalorisation de l'image. Donc on en revient à ce que vous disiez, accepter son corps tel qu'il est, etc. Donc l'idée, c'est de jouer un peu sur ce double sens du mot naturel
5: euh, oui, on peut. Enfin, c'est un peu l'idée aussi, c'est de s'accepter naturellement. Et en soi, euh, on est indirectement lié à notre environnement. Donc, il y a mmh. une double thématique au final euh, qui est abordée.
2: Est-ce que vous avez des projets euh, à venir, d'autres projets à venir concernant euh, votre activité de photographe
5: ah, j'en ai toujours plein. J'ai même un carnet <rire> où je note des idées depuis que ah ouais. j'ai commencé la photo. <rire> bon, j'en ai énormément. Après, je suis plus la team. J'en parle pas tant. J'en parle pas tant que c'est pas encore fait, parce que je préfère parler des réussites plutôt que des échecs. Même si les échecs font partie de la réussite.
2: Est-ce que vous pourriez, pour finir, nous donner en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne photographie
5: C'est dur comme question. Ah oui. <rire> <rire> euh, une bonne photo, euh, je dirais une photo dont on est fier et sur laquelle on s'arrête de regarder. Mm. Enfin, souvent sur Instagram, enfin, moi je le vois souvent, hein, je me pose 3000 questions en me disant ah, « comment je vais poster ?» mm. Et quand je regarde, en fait, les gens autour de moi qui scrollent sur Instagram, comme on peut tous le faire, hein, même mm. moi, des fois, je le fais. Euh, bah, en fait, il euh, y a très peu de photos où on s'arrête. Et pour mm. moi, une photo où on s'arrête, c'est qu'elle nous touche, mm. elle nous marque. Donc, euh, pour moi, c'est ça, une bonne photo.
2: Mais, mais, mais c'est très vrai ce que vous dites. Alors, même qu'on est euh, complètement veille d'image, hein, qu'on en, qu en voit partout, du coup, on passe de moins en moins de temps dessus. Vous, vous parliez des faits de le fait qu'on scrolle sur Instagram ou qu'on passe très peu de temps euh, sur une image. Euh, Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu, ça, en, en tant que photographe, justement, en, en tant qu'artiste que, qu qui utilise l'image comme, comme œuvre d'art, quoi, qui mérite qu'on passe du temps dessus Est-ce que euh, cet usage-là, ça vous inquiète un peu
5: En soi, j'aurais pu l'être avant, mais aujourd'hui moins, dans le sens où je vais plus m'adresser à des gens qui ont, enfin, qui ont une affinité avec la photo. Mm. Donc c'est sûr que si quelqu'un qui n'est pas trop intéressé par la photo, il va, peu importe les photos, il va passer à droite à gauche. Alors qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir cette euh, sensation de la photo. Ça, fin, ne serait-ce que dans les repas de famille, on aime bien regarder les souvenirs, les photos. Les photos, c'est assez euh, important dans le sens où c'est un marquage du temps. C'est un moment figé de l'instant présent. Même les photos, euh, on va dire, selfies de portail mm. Et souvent, c'est que après qu'on se rend compte que bah on aurait peut-être pu prendre des photos ou quoi que ce soit. Et en soi, pour moi, c'est un art qui va évoluer aussi. C'est
2: mmh. euh... ça. Donc, les nouvelles technologies font évoluer euh, la photographie comme les autres formes d'art pour vous.
5: C'est ça. Mmh.
2: Merci à vous, Clara-Georges. Je dis Soudril. On rappelle que votre Instagram, c'est Asvirius
5: A-S-W-I-R-I-U-S.
2: -I -I Merci d'être passé dans l'amphi.
5: Merci beaucoup à vous.
2: On passe sans plus attendre aux chroniques étudiantes. Et comme tous les mercredis, on est avec Merlin pour les chroniques sportives. Salut Merlin.
6: Salut. Donc euh, bah aujourd'hui, moi, je vais vous résumer les actualités de la semaine. Allez, on, on commence maintenant. On va pas faire comme Lyon en Ligue 1 qui a attendu trois mois avant de commencer sa saison. <rire> on commence comme d'habitude avec le football et notre cher Ligue 1 où il s'est passé un grand, un grand événement, et euh, c'est parti pour les résultats. Mais avant, avant tout, il y a eu un, un match annulé, c'était Brest, Brest pardon, contre Strasbourg, trois matchs nuls sur le terrain du Havre contre Monaco, où le match s'est terminé sur le score de 0-0, même score à Montpellier contre Nice, et enfin le dernier match nul s'est passé à Lille contre Toulouse, sur le score de 1 partout. Du côté des victoires, le PSG s'impose à l'extérieur contre le stade de Reims, 3-0. Clermont a battu Lorient sur le score de 1-0 et Lens a gagné face à Marseille sur le score de 1-0 également. Et nos voisins de Nantais ont perdu sur le score de 3-1 contre Metz. Et maintenant le résultat de la douzième journée de Ligue 1, Lyon a obtenu sa première victoire contre Rennes. Bon, à 1-0 et Rennes était réduit à 10 pendant tout le match. Mais une victoire est une victoire. Ce qui nous donne au classement Paris premier avec 27 points. Et oui, les Aiglons de Nice ont perdu leur première place. Et malgré leur victoire, Lyon dernier avec seulement 7 points. On passe aux résultats des clubs français en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League. En Ligue des Champions, ça va mal pour nos clubs français. Deux matchs, deux défaites. La première était Lens contre le PSV 1 à 0. Et la deuxième était le PSG face au Milan AC, 2 buts à 1. Concernant l'Europa League, le petit Toulouse a réalisé l'exploit de cette année en battant le grand Liverpool 3 buts à 2, malgré, malgré pardon, un contre son camp d'un joueur toulousain. Du côté de la cité phocéenne, les Marseillais se déplaçaient à Athènes et ont gagné leur match 2 à 0. Et enfin, pour terminer, Rennes a aussi gagné contre des Grecs, d'autres Athéniens même. Bref Rennes a gagné 3 à 1 contre le Panatinaikos. On passe désormais à la Conférence League avec le seul, euh, le seul club français en C4 avec Lille qui fait match nul face au Slovaque du Bratislava sur le score de 2-2. Finissons cette page foot avec des nouvelles de l'ASSE qui a hélas perdu son dernier match face à Auxerre sur le score de 5-2 et donc se positionne donc à la 5 place de Ligue 2. Maintenant passons résultats du rugby. Pendant cette sixième semaine, nous avons pu voir les victoires de Toulouse face à Perpignan sur le, sur le score de 43 à 34. Pau a également gagné face à Bordeaux-Bègles bordeaux, bordeaux sur le score de 20 à 11. ouais pardon, je sais pas prononcer cette équipe, Oinax a perdu contre Castres, 11 à 39. Également Montpellier sur le score de 17 à 20 contre Clermont. Euh, le stade français remporte son match face à Lyon sur le score de 36 à 32, de même à Toulon contre le Racing 92 sur le score de 31 à 26. Et enfin, mon club de, de rugby préféré, donc le meilleur du monde, a également gagné le stade Rochelet. s'est imposé face à Bayonne sur le score de 18 à 15. Retournons en Sarthe avec Le Mans FC qui jouait ce lundi face à Châteauroux. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 partout, ce qui euh, place Le Mans en sixième place. Du côté du basket, le MSB a gagné contre Nancy 98 à 66, et donc sont placés 8e, et donc est placé 8e, mm huitième. Et on passe à la découverte insolite du jour, avec le sport déjà bien connu des fans de Harry Potter, le Quidditch moldu. Le Quidditch est un sport mi mixte euh, de balles, issu de l'univers d'Harry Potter, chaque équipe est formée de 7 joueurs chevauchant des ballets volants d'Harry Potter, des ballets de, normaux dans notre monde. Le but de ce sport est de gagner une partie en marquant le maximum de points. Il est possible d'en faire en mettant la balle dans un anneau penché à la verticale ou en attrapant le vif d'or d'Harry Potter et une balle de tennis dans notre monde. Il y a également euh, des types de joueurs différents, dont 3 poursuiveurs, leur but étant de marquer... Il y a également deux batteurs, leur but c'est de défendre en mettant hors jeu les adversaires. Il y a aussi un gardien, son but est de protéger les anneaux, mais il a aussi un très grand rôle offensif. Enfin, le dernier rôle est attrapeur, son but est d'attraper la balle de, euh, pardon le vice d'or pour faire gagner son équipe. Le terrain fait environ 55 mètres par 33, il est ovale et les matchs durent environ 30 minutes. Bref. Comme chaque semaine, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur Internet, c'est assez intéressant. Et comme disait un grand penseur, tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Oh mince, mauvais grand penseur. Je reprends. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit. À la semaine prochaine.
2: <rire> Merci Merlin. Merci. J'ai quand même une question. Euh, comment ils font le vif d'or euh... Eh bah
6: c'est donc une balle de tennis qui est passée de joueurs qui ne sont pas sur des balais. D'accord,
2: ok. Mais ça, c'est une question que je me posais en regardant les Harry Potter. Euh, en fait, à quoi servent les joueurs euh, qui, utilisent, qui, qui jouent avec la balle et qui les mettent dans les anneaux et tout ça Si en fait la victoire appartient à l'équipe qui a attrapé le vif d'or
6: bah, En fait, une partie. J'ai regardé un peu sur Wikipédia. Une partie. <rire> c'est informé. Que, euh, oui, bien sûr. <rire> Mais une partie euh, sans attraper le vif d'or peut durer euh, de quelques heures à quelques mois. Donc euh, donc elle s'arrête pas. En fait, elle va s'arrêter si une équipe a pas. Enfin, elle ne va pas s'arrêter, pardon, tant qu'une équipe a pas euh, gagné le vif d'or, je pense.
2: Oui. Mais mais du coup, vu que c'est l'équipe qui, a, qui a attrapé le vif d'or qui gagne, en ah, fait, ça oui, sert non. à quoi de marquer des points
6: Je sais pas. Voilà. Là, pour le coup, je sais pas.
2: C'est la question. Eh ben, écoutez, euh, si vous savez, euh, auditeur auditrice. Euh, bah bravo à vous, voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des mails, des lettres, tout ce que vous voulez pour nous informer, parce que j'ai peur de mourir en ignorant ça. Et ce serait bête. <rire> C'est terrible. Bon, on se quitte maintenant sur Léa de Louise Attac. C'est parti, tout de suite, on écoute ça. Et vous pouvez, tiens, vous pouvez gagner des places, pourquoi pas. Euh, toujours pour Voyou et Elisa Ducasse, le 17 novembre, au Saunière. C'est parti, Louise Attac, Léa.
3: Léa. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle, elle est pas elle n'est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, elle, elle est pas tétique, elle n'aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle n'est pas en elle n'est pas de la région Pacao, elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. Elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste Elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus Elle n'est pas toujours drôle, elle n'est pas libre Elle n'est pas tentée, elle est paternaliste Elle n'est pas inspirée, elle n'est pas patiente, elle n'est pas sticheuse. Elle est pas cible, elle fait pas la politique, Léa, elle est parisienne, n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle n'est pas à gauche, elle est pas à droite, elle n'est pas maladroite, elle l'a pas volé, elle est pas in shot, elle est pas stand, elle est pas star. Elle est pas partout, elle dit qu'elle partira où elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable et ça je voulais pas déjà dit qu'elle est parisienne, qu'elle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Parisienne, les pas présentable. elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Les pas à gauche, elle pas à droite, elle est pas mal à droite.
2: Merci d'avoir écouté l'Amphi, la prochaine aura lieu le jeudi 16 novembre. Nous parlerons du forum philo, mais aussi euh, du forum euh, réseau stage. Des événements très importants du Mont et de son université. Donc, amis étudiants, ne loupez pas ça. À bientôt dans l'Amphi.
0: C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Etudiante.